0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más. El día de hoy tuvimos un invitado especial desde Puerto Rico. Él es José. José es politólogo e historiador. Una persona muy culta en temas de política. El día de hoy tratamos de tocar estos puntos de política actual y la conversación nos llevó a temas muy interesantes. Hablamos sobre lo importante que es saber a quién dar el voto, sobre cómo las redes sociales pueden manipular eh, nuestras ganas de votar por alguien y... Obviamente, tocamos el tema de impunidad y de justicia. Fue un episodio muy interesante. Los invito a que se queden hasta el final. Y ya saben, si lo ven todo, déjenos un mensaje. Gracias. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más. Eh, bienvenidos a el entre de la temporada 1 y de la temporada 2. El invitado del día de hoy se llama José, es politólogo, es historiador, es una persona muy culta. Tenemos eh, un gran placer por tenerlo aquí del el episodio. Eh, decidimos tocar un par de temas que obviamente pues, su background van a respaldar muy bien lo que va a decir. Y pues sin más preámbulos, José por favor. Preséntate,
1: habla de ti. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Este, mi nombre, como bien dijeron los muchachos, es José Antonio Ramos Ortiz. Eh, soy graduado, egresado de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra y me gradué del programa de Ciencias Políticas. También tengo muy, varios cursos en Historia, o so que me gusta pensar que también soy historiador. Eh, desde el año 2011 tengo una página que empezamos como una revista de sátira política que se llama El Resaltador de la Realidad actualmente eso lo convertimos en un podcast, ¿verdad? Acá en Puerto Rico estamos en un proceso eleccionario y pues decidimos con todo este revolú que pasó el verano pasado en Puerto Rico, donde tuvo que renunciar a pedido del pueblo el gobernador en ese entonces, Ricardo Rossello. pues yo decidí, ¿verdad? Que ya que se trataba de una elección bastante importante en la historia de Puerto Rico, pues cambiar ese formato a podcast para poder llegar a más gente, más personas y poder educarlos en camino a, a, a estas elecciones donde tenemos seis candidatos a la gobernación de Puerto Rico. Nada, allí tocamos este, no solamente temas de política, también de historia y temas sociales. Ahora mismo, pues con el, ¿verdad? Como les, les estaba explicando, pues estamos tocando el tema de, la, de las plataformas de gobierno de cada partido, de cada candidato. Y pues nada, ahí, este, eh, eh, ¿verdad? En Puerto Rico en los últimos yo diría 30 años, los escándalos de corrupción han sido bien altos, y, y yo creo que los jóvenes ya, ya estamos cansados de seguir escuchando en los noticieros que tal legislador o tal alcalde ha sido acusado este, de corrupción y está preso por, por esa razón. Y pues, en base a eso pues es importante brindarle conocimiento a, a no solamente a los jóvenes, a la población en general, sobre los temas eh, políticos para que la gente salga educada a votar. Y acá en Puerto Rico tenemos una, una frase muy, muy común de rajar la, la insignia de, de un partido. La Pava o La Palma, que son los dos partidos de, de mayoría en Puerto Rico. Pues yo, yo pues mi misión con la página y, y el podcast, de una manera bastante jovial, pero eliminar esa tradición tan mala que tenemos en Puerto Rico desde que se eligen gobernadores desde 1948. Claro.
0: Y fíjate qué, qué actitud tan noble de tu parte el, el querer hacer este tipo de espacios para que, como bien tú dices, no solo la gente joven, sino la gente más grande tenga conocimiento de, pues, quiénes son los políticos que están contendiendo cierta campaña, cuáles son sus ideologías a lo mejor, porque, ¿sabes? Como que la gente ignora bastante, como que piensa que es solo derecha e izquierda, ¿no?
1: Un poquito como, más complejo, sí.
0: Y es muchísimo más complejo y creo que está bien interesante que, que hagas este tipo de espacios. Pero bueno, para empezar la charla un poquito, ¿por qué crees que en Latinoamérica la corrupción sea como este sello tan, tan importante de, pues de todos los gobiernos que hemos tenido? ¿Crees que hay alguna característica en especial? Yo sé que somos países, pues tal vez de tercer mundo, en donde la aspiración es llegar al poder para tener cierta cantidad de dinero... Eh, sin importarme la gente y luego irme a un país del primer mundo y hacer mi vida. ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Pues mira, yo creo que eso, eso tiene que ver con la historia. O sea, si nos okay. ponemos a ver eh, la, Latinoamérica, incluyendo Puerto Rico, tenemos una, una tradición verdad eh, en común, bueno, una historia en común, porque fuimos eh, hasta, hasta cierto punto... Eh, colonias de España, o so que tenemos una tradición política eh, bastante marcada porque fuimos gobernados de una misma manera, por eso es que sí. quizás también hay cosas bien diferentes como, como países como Estados Unidos, o ¿verdad? otros países que no, no necesariamente fueron colonias este, españolas acá en América, y esas tradiciones donde vemos que el gobierno es algo lejos, sí. tomando en conciencia que en la, en, la, en, la, en, el, en la memoria colectiva vemos al, al gobierno como algo que está distante, algo que estaba al otro lado del Atlántico. Yo creo todavía eso, eso eh, se mantiene en, en la psiquis colectiva de, de, de toda Latinoamérica. Y pues vemos a este, a, al gobierno como algo que es inclusive hasta distinto, algo que está lejos, algo que. que, que pues, sí, hay elecciones, pero como que eso no me afecta lo, lo, lo que esas personas hagan allá. Claro. Y normalizamos hasta cierto punto la corrupción porque hasta cierto punto nosotros como sociedad también estamos, ¿verdad? Eh, vemos normal eh, cierto. Eh, ciertos rasgos de la corrupción, o sea, a veces en nuestro diario vivir eh, hacemos cosas que si lo ponemos en el plano político es corrupción, lo que pasa es que no nos damos cuenta porque acá tenemos en Puerto Rico el, el hay donde hay eso no pasa nada, eh, eh, eso lo hace todo el mundo, y el problema es que al, al nosotros creer que lo hace todo el mundo, y no nos estamos dando cuenta de, de, de cómo eso afecta a la sociedad, pues es el problema de, de, ¿verdad? tan grande que tenemos de corrupción, no solamente en Latinoamérica, yo creo que en, en toda América y, y, y el resto del mundo. Obviamente, en los niveles de educación tiene que, mucho que ver con eso.
0: Sí, claro, se normaliza, ¿no? Se llega a normalizar uh -huh. la, la, pues, el problema de la corrupción. Pero yo creo que también tiene que ver con la impunidad, ¿no? O sea, la impunidad que tiene la corrupción, digo, o sea, la impunidad es... que. Que no se lleve a cabo el sistema eh, de justicia ante cualquier tipo de corrupción, ¿no? Digo, a mayor, a mayor impunidad, pues la corrupción obviamente es más grande.
1: Claro, claro. Eh, aquí en Puerto Rico nosotros tenemos, ¿verdad?, una situación eh, política colonial. Puerto Rico es colonia de los Estados Unidos desde 1898 y eso, esa situación no ha cambiado. Eh, y aquí, generalmente, eh, en Puerto Rico vemos que los que atacan la corrupción son precisamente el gobierno de la metrópole, el gobierno de Washington, el gobierno federal. Eh, hace casas semanas, eh, cuando ocurrió una, eh, una primaria aquí en Puerto Rico, eh, al día siguiente el gobierno federal de Estados Unidos en Puerto Rico eh, arrestó a dos legisladores en Puerto Rico. Entonces, vemos, ¿verdad?, que como es, no 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 sé el caso particular de del resto de los países latinoamericanos, pero en Puerto Rico vemos como que quien atiende ese asunto no somos nosotros, son el gobierno de los Estados Unidos. En el caso de Latinoamérica, obviamente son países independientes que tienen su... Pero también tiene que ver con el hecho de que, es lo que tú dices, mientras mayor poder tú tengas, mientras mayor eh, eh, escala de poder tú tengas, pues tú tienes más dominio de, de... ¿verdad? En el caso de Puerto Rico, aquí le llamamos el Departamento de Justicia. Me imagino que allá sería el ministerio o, o no sé cómo eh, particularmente me, me disculpan. Eh, pero es verdad, esa, esa parte del, del gobierno que se encarga precisamente de, de estas cosas. Y como acá le llamamos pana, aquí o sea el, el gobernador eh, pone a un secretario de justicia que es pana de él. ¿Para qué? Ah. Para que eventualmente, como pasó en el verano del 19 aquí en Puerto Rico, pues no haya investigaciones. Ricardo Roselló que era gobernador en ese entonces, se le acusó, ¿verdad?, por un... un este, un chat que él tenía con otros funcionarios de gobierno Donde había un esquema de corrupción evidente Donde hubo una investigación Pero, como él renunció Y pone precisamente, ¿verdad? En la línea de sucesión le tocaba a la Secretaría de Justicia Pues la Secretaría de Justicia no investigó Y de hecho, no hace, no hace mucho salió el informe Donde encontraron no causa Y es eso que pues, se cubren este, entre ellos Uy, para es que no siga, claro. Claro. Y, y, y es lamentable porque... El problema también es en la estructura, en la estructura del gobierno, cómo está diseñado el gobierno. Pues yo estoy seguro que si el secretario de Justicia en Puerto Rico fuese un ente hasta cierto punto independiente, pues este tipo de cosas no pasa. O sea, sí, claro. eh, eh, porque la secretaria de Justicia es básicamente, la, en ese, todavía, es la, la abogada del gobernador. Entonces obviamente lo va a defender porque claro. fue nombrada por el gobernador. Sí, mira, por ejemplo, en México... Digo, no es, no es caso de, de muchos años que haya
0: sucedido, pero en el sexenio actual, donde está gobernando un presidente que es, pues, es populista, eh, digo, no, no se dice en, en el mal sentido, sino, pues, su principal movimiento es populista, apoya mucho al, a las comunidades de escasos recursos, etcétera, etcétera, él está haciendo que el poder recaiga totalmente sobre él, digo, aún no lo ha logrado. Pero su línea va hacia ese camino. Quiere centralizar, Quiere centralizar todo, el poder en la, todo el poder en él, ¿sabes?
1: Y eso Digo, a veces es un, un problema. Sí, sí,
0: puede llegar a ser un problema. Digo, lo uh -huh. vimos con con, este, con Chávez, lo vimos con Maduro, y, y son problemas graves. que pues, aquí, y aquí él... en
1: Puerto Rico tenemos en la historia, y disculpa que te interrumpa. No te preocupes. Eh, un gobernador, el primer gobernador electo en Puerto Rico, de nombre de Luis Muñoz Marín, él fue electo en 1948 y gobernó durante 16 años. Y el se concentró tanto su poder que cuando él, él sale de Fortaleza, la, el Palacio de la gobernación en Puerto Rico, él dice, bueno, ahora mi sucesor va a ser eh, Roberto Sánchez Vilella, y la gente salió y votó por él. Y el poder era tanto que en la psique que todavía, ¿verdad? Él murió en 1980, estamos en el 2020, todavía eh, la gente habla de Muñoz Marín y... y y de porque él hizo tantas y tantas cosas muy buenas en Puerto Rico, pero también hizo un montón de cosas malísimas para Puerto Rico entonces, sí. concentrar el poder es precisamente a, a lo que tú vas me, supongo que vas este, sí. que pues, eventualmente ese, ese poder, como le pasó a Chávez que empezó relativamente bien y terminó en lo que conocemos hoy día y otros casos, eh, no solamente en Latinoamérica eso se, eso se ha visto en otros casos como España, como en, en Inglaterra, eh, eh, por supuesto en Alemania con Adolfo Hitler y otros Muchísimos otros casos. O sea, que es un alma de doble filo sí, lo que, claro. a lo que quiero llegar.
0: Sí, claro, pero ¿crees que el poder te pudre en cierta manera? Es decir, tal vez llegas con ciertos ideales al principio de querer ayudar, de querer poner hospitales, ayudar a los pobres, etc. Pero con el tiempo, ¿crees que pues, está todo el poder y el dinero que te hace irte por otro camino? O no sea, lo es, dudo. No lo dudo. No, no,
1: no porque uno quiera ser negativo, pero eh, tomando los casos que ustedes mencionan, más los lo que yo digo, ¿no? Sí. Cuando tú llevas tanto tiempo en el poder, tú te cegas porque tú llegas al punto en que tú dices, yo soy fulanito de tal y como tal, yo soy, mi, mi, como yo he hecho tantas cosas buenas en el sí, pasado, claro. pues la gente tiene que hacerme caso a mí porque lo que yo estoy haciendo está bien. Lo que pasa es que el tiempo pasa. Entonces, sí. ciertamente, eh, lo que quizás en un principio pudo haber sido bueno, Ahora pasa el malo. tiempo, claro, porque pasa el tiempo, lo, las ideas cambian, la, la, los, los cambios generacionales se dan, eh, la tecnología avanza, lo que quizás pudo haber sido bueno en los años 80 no necesariamente es bueno hoy. Eh, Eso día. está bien interesante,
0: ¿eh? la moral cambia. Sí, claro, la moral, la moral y la ética van y cambiando con el moral. tiempo, porque pues, claro. en la Grecia antigua era bien visto o normal, o normal este, que los inteligentes fornicaran con sus alumnos, ¿sabes? Uh -huh. y, y actualmente, pues, eso sería una aberración. Sí, eh, sí, enlazando sí. un poquito lo, lo, que estamos, lo que estamos comentando acerca de la influencia que tiene Estados Unidos con nosotros, ya vemos que en Puerto Rico también hay gran influencia. En México, por ejemplo, no sé si sabías, José, eh, en el sexenio, eh, hace dos sexenios, iniciamos una guerra contra el narcotráfico, ¿no? En sí. donde se pretendía, pues, destruir a, los, a estos grandes líderes con armas que obviamente eh, venían de Estados Unidos. Y aquí lo interesante fue de que, digamos que Estados Unidos puso la pauta de, ok, vamos a enfrentar a los delincuentes, acabando con ellos, pero México, como es un país un poquito, o un gran, o un país pobre, pues nosotros lo único que podíamos poner era los muertos y se vio en la tasa de delincuencia como los muertos pues ascendieron a fueron cifras históricas de hecho. Y ahorita con el con el actual presidente tenemos ese ese rezago todavía de que ya vieron cuántos muertos hay con este presidente, este presidente no trajo el cambio. O sea, se toman de eso cuando realmente no se está viendo la patología de fondo, ¿saben? O sea, tratamos que de curar los síntomas o los baches, pero no estamos dispuestos a ver cuál sería la mejor solución para el país. Y es ¿Sí? ahí donde, donde entra este conflicto en el que la gente no ve que los cambios pues toman muchos años, 10, 15, 20 años, y que a lo mejor un sexenio no, no, basta. Es, no basta o no es suficiente. Eh, correcto. Pero, pero también entra esto que, que también comentaste, José, ¿no? De que ¿Cuánto tiempo le vamos a dar? Claro, y cuánto... ¿Cuánto tiempo te da para no corromperte, sabes?
1: Uh -huh. Mira, eh, con lo que estás comentando, ¿verdad? Eso, eso en Puerto Rico le llamamos la mano dura contra el crimen. Hubo un gobernador, okay. de hecho, el, el padre de, del, del gobernador que votamos en el verano pasado, eh, Pedro Rosselló, que lo conocemos aquí como Alibaba, porque 40 funcionarios de su gobierno fueron presos por corrupción, menos sí. él. Este él, él, él llevó a cabo eso la, la política pública de la mano dura contra el crimen y no ha tenido resultados realmente todavía seguimos con, con esas políticas públicas y es porque no estamos atacando realmente el problema de, de la droga recuerda que vivimos en países capitalistas o sea, sí. eh, todo tiene que ver con el dinero, y en Estados Unidos obviamente una de las industrias más poderosas es la, de la, la armamentista o sea, después de, de, los, de los planes de salud la armamentista es una de, la, de, la, de las industrias más importantes de los Estados Unidos y necesita la guerra contra la droga entonces, sí. no legalizan la droga no porque sean malas, o sea, no, no la mantienen ilegal no porque sea mala sino porque es mala para, para en el sentido de que de, 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 si la legalizamos, las armas se dejan de vender, entonces habría que hacer claro. guerra en todos los países. Sí. O sea, ellos mantienen la guerra bélica, ¿verdad? La tradicional, más la guerra contra las drogas, porque saben que, que van a generar dinero. No solamente para la industria armamentista, sino para los planes de salud, porque sí, obviamente claro. son enfermos. O sea, no, es y,
0: la... y, y estás tocando un tema bien interesante de que pues la gente o los gobiernos no legalizan las drogas porque es un gran mercado, ¿sabes? La, la, las armas en sí. Entonces, sí. como tienen esto ilegal, por así decirlo, pues les conviene obviamente muchísimo más mantenerlos así. Cuando ya se ha visto, o sea, hay estudios en los que los países que legalizan cierta cantidad o cierto tipo de drogas han tenido muchísimos mejores resultados. Claro. Pero son, son mejores resultados en... Diferentes aspectos, digo, sí, tal vez no mejores resultados, digo, en la carrera armamentista, por ejemplo, y por eso no lo hacen. <risa> claro. Sí. Es uno de los principales ingresos de Estados
1: Unidos. Sí. Mira, un dato curioso, ¿verdad? Eh, la marihuana, por ejemplo, eh, se hizo ilegal, ¿verdad? Un poquito más atrás. Eh, en Estados Unidos, cuando la época de la prohibición eh, se inventó, la prohibición del alcohol se inventó el FBI. Cuando se legaliza el FBI, no encuentran qué hacer y entonces hacen dos cosas. Ilegalizan eh, legal, eh, la marihuana y persiguen a, a los que fuman marihuana. Y en Puerto Rico persiguen a los nacionalistas, las personas que este, apoyan la independencia para Puerto Rico. O sea, eh, eh, ¿por qué no encontraron qué hacer? Y entonces, obviamente, para mantener esta esta, esta agencia tan grande, tan poderosa, sí. tenían, que, tenían que perseguir a alguien. O sea, entonces en Estados Unidos pues, empezaron a perseguir a aquellos que, que fumaban marihuana o que consumían marihuana de, de cualquier otro, porque no, recordemos que la marihuana no es un. No es este, un producto que solamente se fuma. O sea, se hacen montones de cosas con, con esta sí. planta. Wow. Y en Puerto Rico, pues lamentablemente sufrieron los nacionalistas que fueron perseguidos, torturados y pues otras cosas que no vienen al caso. Pero a lo que quiero ir es que es precisamente eso. No, no tocan las drogas, no porque sean malas. Porque si te pones a ver el alcohol o el cigarrillo de tabaco, es mucho peor en las cuestiones de salud que lo que puede ser la marihuana. Pero como estos productos generan dinero de otras maneras, de, ¿verdad? En el caso de, de, la, de la industria armamentista, eh, la industria de salud y otras cosas, pues, obviamente pues, no la toca, no por el aspecto moral ni ético, sino simplemente sí, porque ¿no? es un negocio para cierta élite en los Estados Unidos y en el resto de, de, de América.
0: Sí, como tú comentas, pues, vivimos en un país capitalista meramente, ¿no? Y lo importante es el dinero. Uh -huh. Y está, está bien interesante porque... Hay estudios acerca de la dependencia a diversas sustancias. Por ejemplo, ponen al café muchísimo más adictivo o al azúcar mismo eh, en relación a la marihuana, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Y sabemos todas eh, las cosas que, que produce el azúcar a nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo. El obviamente. azúcar mata a
1: más gente en claro. Estados Unidos que la
0: droga. Sí, exactamente. Pero pues... Obviamente no está estigmatizado como una droga mala, sino que tú vas a cualquier tiendita de la esquina y ahí hay una bolsita de un kilo de azúcar. Pero, así como tú lo dices, ¿no? ¿Malo para quién? Porque obviamente la marihuana también tiene ciertos efectos nocivos. Uno de estos pues, podría ser que despierta los brotes psicóticos. Entonces, para una persona que esté predispuesta para tener esquizofrenia, por ejemplo, la marihuana va a ser malísima.
1: claro pero
0: obviamente tiene también sus beneficios, ¿no? Como disminuir las náuseas, poder tener la capacidad de dormir mejor. O sea, es una balanza. ¿Y, ¿Y qué va a pensar la gente? A lo mejor, boomer, no quiero generalizar, ¿verdad? Pero un boomer, si llegas con una planta de marihuana, te va a decir, oye, es el diablo, eres el diablo, sácate de aquí, <ríe> y Satanás, ¿no? A que llegues con una bolsita de azúcar. Sí, claro, por ejemplo, digo, me gustaría contar una historia apenas... Tenemos un amigo en la familia que es eh, bioquímico molecular y él hace sustancias eh, naturales. Digo, ¿Tú ya las conoces? Okay. Sí. Y estábamos en una plática familiar de mesa común y corriente y, y eh, toqué el tema de qué opinaba del consumo de la marihuana. Y pues se empezó a contar que él utiliza eh, pues, extracto de marihuana, de THC, mm -hmm. para algún tipo de medicamento que utilizaba para personas con Parkinson. Entonces... Y, y obviamente hay beneficio hay beneficio porque lo tiene sus pruebas está por la FDA ¿eh? y todo eso y tiene sus pruebas donde pues personas con Parkinson consumen este producto que tiene el THC y, y pues cambia, mira, su, vida, mira, cambia sí. su vida radicalmente y digo y, y después de eso él tocó el tema digo pues yo opino que no está mal fumar pues un par de veces a la semana sabes pero obviamente con medida claro. y, y las demás personas en la mesa fue de que ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Cómo dices eso? O sea, fue un, un tema un poco controversial, pero yo creo que nos falta todavía mucha educación en el tema. ¿no? Eh, así educación. mismo, ¿eh? Sí. Así Porque, mismo, ¿eh? bueno, en Puerto Rico no sé, ¿hay alguna religión que, es que está estigmatizada este en Puerto
1: Rico? Bueno, está bastante estigmatizado al punto de que, eh, ¿verdad? La marihuana para uso medicinal es legal, pero. Si, si tú dices que tú tienes la licencia para eso te miran feo, o sea, quizás lo, los jóvenes pues están un poquito más eh, ¿verdad? Eh, con esto de, de, de la marihuana medicinal, pero en Puerto Rico hay una ca gran cantidad de personas conservadoras. Puerto Rico es un país muy conservador. Este, aquí una de las candidatas a la gobernación, eh, Alexandra Lúgaro, el cuatrenio pasado, dijo que ella no tenía ningún problema con legalizar la marihuana a nivel recreacional, o sea, legalizarla en todos los sentidos. Okay. Y eso para aquí fue, eso fue un escándalo eh, para todo el mundo. De hecho, ella okay. ha sido una, una candidata bastante controversial porque ella es la primera candidata a la gobernación que admite ser atea. Y eso también para aquí eso fue un escándalo que... Para mí no ah, es la sí. mejor candidata, pero ese no, eh, no es no es lo que debemos evaluar de, de ella. Claro. Si es religiosa o no, porque hemos tenido muchísimos gobernadores cristianos que, que le han robado a este país. y Entonces, ¿qué, de, ¿de qué vale ser cristiano entonces en ese sentido? Claro.
0: ¿El Estado, ¿el Estado no es laico en, en Puerto Rico?
1: En Puerto Rico hay una separación de iglesia y de Estado eh, que está estipulada no solamente por la Constitución puertorriqueña, sino por desde la primera ley orgánica que establece los Estados Unidos en Puerto Rico, que fue en 1900, la ley Foraker pero como tradicionalmente venimos de, una, de un gobierno español que la, la iglesia católica Ajá. era la religión oficial, pues yo creo que todavía en la psiquis colectiva los puertorriqueños tenemos mucho eso. De hecho, el escudo oficial de, de, de Puerto Rico tiene el Cordero de Jesucristo con la Biblia. Claro. Eh, es un escudo colonial todavía, de hecho, porque es el que, el que nos, dio, nos dieron los reyes españoles. Eh, pero a pesar de verdad que es un Estado laico, pues todavía eh, tenemos mucho... Mucha la tradición, este, sobre todo católica, en el gobierno de Puerto Rico. Sí. Fíjate,
0: José, ahorita que comentaste eso de que, por ejemplo, ese candidato o esa candidata mencionó que era TEA, o ateo, eh, a veces el, el espectador como que se, se enfoca en ciertas cosas, ¿no? Por, por, bueno, se ve mucho en México. Si vemos que el político trae en su mano un Rolex, no nos interesa ya su discurso, más de que, ah, mira, trae un Rolex... Más es bueno ajá, o por ejemplo, este llega en una camioneta de superlujo a, a cierta ciudad, a ah, sí. miren, ya vieron, este no nos importa cuál sea el discurso, sino que nos vamos por otro lado.
1: Aquí en Puerto Rico, no, no lo votamos por el más lindo. Ah. Aquí se, se ha llegado a ese punto de que sí, de hecho, Pedro Rosselló en los años 90. En el año 92, él estaba compitiendo eh, con el, el, el partido contrario, el Partido Popular, tenía a Victoria Muñoz, que es la hija de Luis Muñoz Marín, el, el gobernador que les comento ahorita, sí. que es bien venerado en Puerto Rico. Pero entonces la campaña de, de Pedro Rosselló, que era un don nadie, que nadie conocía a Pedro Rossellos, la campaña de él fue él corriendo en pantalones cortos, y él era físicamente era... era <risa> Era bien parecido, y, la, y sí. las doñas, ¡ay Dios mío, ese Pedrito, qué lindo! Y la gente fue a votar, porque eran más tuvimos lindo. Tuvimos el,
0: el mismo efecto en México con Enrique Peña Nietzsche, sí, en ese excelente sí, pasado.
1: Sí. Lo recuerdo. Sí.
0: O sea, yo me acuerdo de que aquí en mi comunidad, digo, es una comunidad muy grande, pero eh, había foros de, de sus conferencias y así, y te juro que estaba lleno de señoras, eh, hablando de él y de su cabello. <risa> en serio, en serio. Sí,
1: sí, sí. no, te lo creo, te lo pues creo porque se, se este es un fenómeno. fenómeno.
0: Pero lo que, lo que quiero conectar aquí, o sea, en México, no sé, en Puerto Rico, tenemos 49% de pobreza,
1: ¿sabes? Aquí más o, o menos sea, la tasa es igual.
0: Sí, entonces, en un país de 100, 120 millones de habitantes, pues 41% es bastante. Entonces, por eso, no sé si el, el pueblo se hartó de ver estos lujos de los políticos. Y quiero conectar este punto con, con lo siguiente. Eh, nuestro presidente Andrés Manuel hizo una ley en la que no podía nadie ganar más que él. Nadie me refiero adentro del, del grupo político, ¿no? Ok. Entonces, las personas encargadas de hacer leyes o legislar, por así decirlo, ganaban más de 300 mil pesos al mes. Y dieron un salto al cielo, porque obviamente a cualquier persona que le bajes a la mitad su salario, pues va a brincar, ¿no? va a decir, oye, ¿qué te, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Claro. La cuestión aquí es que esas personas que se encargan de hacer leyes o legislar están ante un reto sumamente mayor. ¿Por qué? ¿Te imaginas que venga la empresa Bimbo, por poner un ejemplo? Y me diga, este, te voy a dar 9 millones de pesos o de dólares o lo que sea, pero aprueba que nuestros productos puedan exceder el nivel de calorías o el nivel de azúcar, el nivel de lo que sea. Imagínate a esa persona que recibe 200 mil pesos, que tú le cambies, que le sumes 4 o 5 ceros a su cheque al, al final del mes, pues obviamente se va a ver tentado para poder hacer una ley que lo beneficie a él nada más y que perjudique gente, okay. millones de personas. Entonces, el punto aquí es: ¿Qué tan, qué, conveniente, qué tan conveniente es que las personas que se encargan de hacer las leyes más importantes de nuestro país tengan un salario tan reducido, a lo mejor, que se vea atentado solo porque el pueblo o un grueso amplio de la población está harta y vive en condiciones pobreza. de pobreza? No sé qué opinan ustedes.
1: Mira, en ese sentido, yo, tú tienes un punto muy válido. O sea, a, eh, eh, retomando los arrestos que mencioné a, eh, no hace mucho, es, se dieron precisamente porque creo que dos, cuatro años anteriores, eh, aquí había, en la legislatura había lo que se llama el barril de tocino, que era un, como una especie de, de, de estipendio que le daban a los legisladores eh, extra a lo que ganaban. Entonces, sí. esta legisladora, Tata Alboniel conservadora súper religiosa, fue arrestada por un esquema de, de corrupción en donde ella le subió el salario a uno de sus empleados y a través de un sistema que nosotros conocemos aquí en Puerto Rico como ATH que es una transferencia bancaria, pues ese sobrante que le, que le estaba dando a, a, a su empleada, porque le subió el salario, bien exagerado, pues se lo devolvía a, a la legisladora. Y no solamente estaba ella involucrada, también su hijo. O sea, fueron, fueron varios arrestos entre ellos, ella, la legisladora, su hijo, y la empleada que estaba eh, eh, cometiendo este, este fraude. Entonces, eh, ciertamente tú estás poniendo un punto muy válido en donde si le bajamos eh, el, el salario a los legisladores, pues se van a ver tentados a que un cabildero, como tú bien expones, pues le ofrezca por pues debajo de la mesa una cantidad claro. de dinero porque le apruebe una legislación, pues obviamente pues la, la corrupción puede ser más fácil. Pero sí. yo creo que en ese sentido, yo creo que ahí es cuando entonces nosotros como pueblo, sobre todo cuando tenemos la capacidad de votar, tenemos la, la capacidad de elegir a, nuestro, a nuestros políticos, tenemos que ser un poquito más responsables y no ir ciegamente a, a votar por X o Y candidato porque es del, de mi partido. Yo creo que esto es algo bastante general en, en toda Latinoamérica Donde votamos por el partido que, que, que es el de, el, de, el de nuestra familia Aquí en Puerto Rico mucha gente vota por el Partido Popular Por el hecho de que las familias son populares Y lo mismo pasa con el Partido No Progresista. Entonces yo creo que es hora ya de ir cambiando esa tradición ¿verdad? Y si no sirve, pues mira, lo, lo votamos y ponemos otro claro. eh, Porque el político tiene que tener en claro una cosa Que él va a ir a servir al pueblo, no servirse a él si nosotros como pueblo nos damos cuenta que se está sirviendo para él, sácalo, porque no sirve. Y lo que no sirve es se vota. Entonces, poner políticos competentes, poner políticos que, que, que vayan de la mano con esta, esta ética verdad, de, de, de luchar por el pueblo, de, de bregar por el pueblo y para el pueblo. Y, y en ese sentido, pues, tratar de sacar las ahorras, la, las manzanas podridas. Y obviamente que estos políticos se comprometan a crear los mecanismos y las entidades para regular, para velar que la corrupción no se dé. Y, y, ¿verdad?, porque existen, ¿verdad?, mecanismos para ello, pero son mecanismos que son insuficientes. No dan el todo por el todo por lo, lo que volvemos otra vez a lo mismo de, 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 del panismo. O sea, ponemos al a, a secretario de justicia o la secretaria de justicia, porque es mi pana y es la que me va a resolver cuando yo me meta en un lío. Wow. Entonces, eso es lo que hay que empezar a, a sacar, ¿verdad?, que, que, que los puestos... Que acá le llamamos batatas políticas, Esos son batatas políticas, personas que no sirven para nada. Entonces... Hay que sacar esas patatas políticas y poner personas que merezcan el puesto y que sean sí, lo preparados. más militares. Eh, claro, preparados y que sean lo más militares en ese sentido de que, 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 mira, si estás rompiendo la ley, vamos, hay que sacarte. Punto.
0: Claro, claro eso es entendible. Pero a lo que creo que iba esto es más a... O sea, sí está bien, la gente debe ser, obviamente, incorruptible. Las personas que están en el, en el poder, en nuestro gobierno, en nuestro país... Tiene que ser obviamente incorruptible, tiene que ser preparada, tiene que ser eh, eficaz y eficiente. Pero digo, en el sentido de qué tanto dinero tengo que recibir o qué tan bien tienen que estar cubiertas mis necesidades primordiales para poder dedicarle todo mi tiempo a cuidar a mi país, a formar las leyes que van a cuidar a mi país, a legislar todo el tiempo, a crear políticas públicas para que todo el país esté en las mejores condiciones posibles, o sea, yo creo que tendrían que preocuparse, que no tendrían que preocuparse por pagar el agua, por pagar la luz, por pagar el internet, por darle comida a sus hijos y por poder darles educación. Digo, tal vez no que todos sus hijos vayan a Harvard, ¿sabes? Sino uh -huh. que estén cubiertas las necesidades básicas, primordiales de esta para persona. Para que no se vean tentados. Para que claro. no se vean tentados, ¿sabes? Y que tengan una remuneración importante para que, más que estar tentados, sino que tengan ese compromiso fidedigno con para con el país, para con las personas. Porque, pues, si estás preocupándote por pagar la hipoteca de tu casa o por, por darle de comer a tus hijos, estoy seguro que un cero más en tu cheque va a ser... No, claro. lo que, se, ¿no? Se, se ve reflejado. Si tú cambias tu salario de 100 mil a 500 mil pesos, cambia tu estilo cambia de vida. Cambia tu estilo de vida, también, vida por completo. completo. Pero quién sabe si de 500 mil a un millón, un millón y medio, se vea tan afectado tu, tu estilo de vida, ¿sabes?
1: Exacto. En ese sentido, entonces el Estado, ¿verdad?, tiene que eh, empezar a, 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 a ver, ¿verdad?, a buscar la manera de... Porque yo estoy de acuerdo con lo que ustedes están diciendo. Yo creo que un legislador que está bien pagado eh, no se va a ver tentado a, a caer en estos esquemas de corrupción y de fraude. Pero volvemos a lo mismo, que ahí no están para servirse, sino para servir al pueblo. Claro. Pero... Pero este, el Estado entonces tiene que empezar a, a cortar la grasa, en ese sentido, de dónde es que se está gastando el dinero, dónde se está mal gastando el dinero. Claro. Entonces, poder crear eh, mecanismos para que el pueblo también tenga acceso a diferentes servicios esenciales, para que entonces, en ese sentido... No, ¿verdad? Porque es como aquí en Puerto Rico, tú quieres salir de pobre, pues te metes a político o a pastor, porque vas a salir, vas a salir bien. <risa> sí. Pues claro, entonces, pues si, si le sacamos la tentación de que ser político es una carrera lucrativa, y, y pues podemos entonces quizás, ¿verdad? Esto, esto es un imaginario, porque nada de esto es perfecto, quizás lo ponemos en la práctica y, y no sirve. O sea, esto es uno acá especulando de que, bueno, si lo hacemos de esta manera, pues quizás va a resultar, porque esto también tiene que ver con la idiosincrasia de cada pueblo. Quizás en, en países como los países escandinavos, estas, estas ideas que nosotros estamos dando aquí son buenísimas, pero en Latinoamérica, lamentablemente, quizás no, 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 no sirvan. Por otro tipo de cosas. O sea, todo, todo tiene que ver con la... Son muchos factores sí. que, que, que inciden en, en por qué una persona es corrupta. Yo creo que también es porque nosotros como pueblo eh, eh, somos Permitimos, corruptos hasta
0: cierto punto. Claro. Sí, definitivamente es una cadenita. Digo, como país somos un engrane que desde arriba va... Digo desde abajo, desde arriba, empiezan a girar los engranes y desgraciadamente todos estamos indiscutidos en esta corrupción que nos, uh -huh. nos aqueja. No, y no, no me dejarán mentir, o sea, hablando por el mexicano, pues me imagino que el latinoamericano también tiene características similares, pero el mexicano, por ejemplo, es una persona muy cálida, ¿no? Que te recibe, que te da los buenos sí. días, respetuoso, bla, 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 pero al mismo tiempo en México vemos el otro extremo, Vemos un mexicano violento. De la cubeta de cangrejos. Sí, sí, sí. Cuando uno va subiendo, pues todos lo empiezan a bajar. Pero me refiero claro. a que podemos ver al, al mexicano católico, súper creyente, conservador. Pero al mismo tiempo también llegas a ver al mexicano asesino. Claro. Al mexicano despiadado, al mexicano... Sabes, todos estos eventos que vemos día a día en la calle, de personas que secuestran o que matan en la calle, tenemos ese contraste, vaya, ese es mi punto. Tenemos a la persona súper cálida, pero se puede ir a los dos extremos.
1: Claro, y eso tiene que ver también, mira, los cambios no se dan de la noche a la mañana, yo creo que todo el mundo está claro de eso. Yo creo que, que todos los gobiernos deben entonces empezar a mirar cuáles son los verdaderos problemas, no, no los cosméticos, sí. no, los, no los que se pueden resolver en, en, en tu cuatrenio, en el caso de ustedes, el sexenio. No es el maquillaje lo que yo necesito, sino una operación eh, gran, bastante grande. Ahí, sí. Claro, un, un plan de país donde... ok. ¿Por qué ¿verdad? la pobreza? ¿Por qué se da? Bueno, no hay oportunidad de empleo. ¿Por qué no hay oportunidad de empleo? Porque la educación es mala. ¿Por qué la educación es mala? Entonces, hacerse todas esas preguntas hasta llegar a la raíz del problema, arrancarla. Claro, Puerto Rico tiene una particularidad diferente al resto de la que Puerto Rico es una colonia. Pero yo creo que yo creo que en ese sentido, pues todos los países creo que tenemos el mismo problema, que es el tema de la educación. Y al no tener una educación... Eh, ¿Verdad? Donde no es que queremos que todos sean doctores e ingenieros. O sea, de, cada país necesita sus barberos, necesita sus su enfermeros. O sea, to, to, pero lo que, a lo que quiero ir es que si tenemos oportunidades de educar a, a, a nuestras generaciones futuras para que tengan un, 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 quizás un empleo mejor y, y por supuesto, dar la, 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 ¿verdad? La, las condiciones económicas de desarrollo económico donde puedan tener un empleo, porque ¿de qué vale educar? y se tenga que ir al extranjero. Pasa aquí en Puerto Rico. La Universidad sí, claro. de Puerto Rico es excelente, pero sí, claro. muchos de los egresados terminan en, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque allá tienen mejores oportunidades de empleo. Yo conozco muchísimos muchísimos amistades mías que son ingenieros, abogados, eh, doctores que terminan en Estados Unidos o en otros países del mundo, porque aquí en Puerto Rico no están las oportunidades de empleo necesarias. Entonces aquí tienes dos opciones. O ponerte a vender droga <ríe> o irte al extranjero. Y entonces ahí está el problema. Sí. Pero son una gama también de problemas, porque no solamente la educación eh, académica, sino también la educación en la casa. Eso tiene que ver también con los sí, claro. valores. Entonces, claro. eh, 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 son una serie de problemas que es, obviamente el, el, el tiempo en el, eh, esta conversación no nos va a dar, pero a lo que voy es que son muchos problemas que hay que ir atacando poco a poco, sí. ir en el camino eh, eh, mejorándolo para entonces, de aquí a 20 años, 30 años, tener un mejor país. Pero hay que empezar ya.
0: Claro, y el problema es que en vez de curar la patología... En los gobiernos actuales es esta bola de muchas curitas que le hemos puesto a nuestro sistema político y se hace una masa eh, amorfa. deforme así de, de un sistema político que no sirve. Que Porque se pudre cada día más. se pudre cada día más y pues nos toca decir, pues es el sistema político que tenemos el que nos toca y el que no hay de otra, no hay no. De otra ¿sabes? Para,
1: para darte un ejemplo de lo que estás diciendo, un ejemplo con, concreto. Había un gobernador que se llamó Rafael Hernández Colón. Eh, para mí uno de los peores gobernadores que ha habido en Puerto Rico. Muchos no van a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero bueno, esos son otros 20. Pero pongan aquí una... abajo si, están, si no
0: están de acuerdo contigo.
1: Eh, la cuestión es que una vez se le preguntó a Hernández Colón que si el sistema de salud no era mejor hacer uno, un sistema de salud preventivo en vez de uno curativo, y él le dijo que el preventivo no le daba voto. El curativo sí le daba dado entonces muchos políticos también están en esta de que yo soy político, yo necesito ganar las próximas elecciones. A mí me importa un corno si, si es bueno ¿no? El, el, la, el, el o sea, la solución al problema. O sea, es buscar los votos y, y vemos mucho eso, no solamente en Puerto Rico, es en que, Se...
0: Sí, ese es el problema, o sea, yo entiendo que la democracia es, pues a lo mejor, la, actualmente es el único tipo de, de sistema que podemos acudir para tener a alguien electo, ¿no? Para estar medianamente bien. Sí, Exacto. Pero, pero el problema de la democracia es esa, que... Que ya no es una democracia original, ya es, Ni siquiera es una democracia uh -huh. y además el candidato no tiene tiempo de, de realmente leer la radiografía del país y decir, ¿sabes qué? El problema en la educación es este, el problema de la seguridad es este hacer ese tipo de preguntas que tú dijiste, José, ¿no? De, de uh -huh. realmente cuál es la raíz del problema. Y, y un poquito de este podcast es hacer que la gente haga conciencia y que se pregunte cosas. Tú como politólogo, ¿qué le dirías a la gente para poder eh, inmiscuirse un poquito más en la política? Ya sabes que pues estamos naufragando por este mar de de ambigüedad y de agua sucia, de diarrea, ¿cómo hacemos para poder esclarecer un poco entre tanta diarrea de información? Porque muchas veces no, no es correcta. o Claro, sí, muchas veces vemos 500 periódicos, 500 notas en internet, y decimos, 250 notas están en contra de el del gobierno, al que quiero votar, y 250 están a favor. Claro, o sea, ¿cómo, ¿qué le dirías a alguien para... Poder esclarecer su, un poquito esa sí. visión y que no, está, no, que no estemos tan cegados por nuestra ideología.
1: Mira, en primer lugar, el Internet no solamente Facebook e Instagram. Salga un poquito de las redes sociales, eh, los memes están muy cool, a mí me encantan, yo los comparto. Pero tenemos que, es eh, eh, verdad, buscar un poquito más. Si un candidato sí. no, no, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico tenemos seis candidatos, que eso eh, es una anomalía usualmente. Eh, usualmente tenemos tres, pero este año, pues con todo lo, todo lo que ha pasado, eh, pues tenemos seis. Pues miren, eh, usa las redes sociales para buscar el candidato, busca su, busca su biografía. El problema que, que nosotros tenemos en Puerto Rico, y me parece que en toda América, es que los que nos gobiernan son generalmente personas de la élite, gente de dinero. Y nuestros países son muy pobres. O sea, todos nuestros países, la pobreza, los pobres somos la mayoría. De, de, en diferentes ramos porque verdad está la clase media, la clase alta, bla, 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 todas las clases pero la mayoría, como tú dijiste ahorita sobre el 40% este, en México son pobres, en Puerto pobres. Rico pasa en Puerto Rico pasa exactamente igual Puerto Rico creo que es eh, eh, el, el, el 49% tirando el 50% de la gente que está en, en la tasa de pobreza según el, el censo de los Estados Unidos pero si uno puede un poquito más Puede ser que esa escala suba, porque no estamos contando ahí quizás los que dependen del gobierno. Pero eso es otro tema. A lo que quiero ir es que busque información. El internet es una herramienta eh, muy buena, donde usted puede, mira, eh, qué sé yo, aquí hay varios candidatos en Puerto Rico que están proponiendo el, un sistema de salud universal, un plan de, de sistema universal. Pues mire, busque información a ver qué es eso. O sea, eh, porque en Puerto Rico pues, tenemos las aseguradoras, y las aseguradoras que todas son básicamente estadounidenses son sí. base, te dictan qué, qué tratamiento y qué medicamento usar entonces que a veces que no, es que no. Y, y y pues la realidad es que pues es negocio volvemos a lo mismo o sea los negocios no. están para para lucrarse entonces pues mire busque información estos candidatos le ofrecen la información pero no se no no, no le crea al candidato busque internet busque páginas que existen eh, información no toda la información es buena pero usted mismo haga un análisis, ¿verdad? Porque esto no es, esto no es que ser politólogo. Esto, esto es cuestión de un poquito de sentido común. Buscar la información, si no entiendes, preguntarle al que sabe. Eh, seguir ojeando, comparando, hasta que tú llegas a una conclusión. No porque es, hable bonito, porque sea, se vea bonito el candidato o la candidata. Usted debe creerle. En el caso de verdad, la candidata que les hablé ahorita, este Alexandra Lúgaro, para la jerga puertorqueña es una jebota, es eh, una mujer muy bonita. Muy, muy atractiva. ¿verdad? Sí, muy atractiva. Sí. Eh, y pues yo estoy seguro que muchos jóvenes van a votar por ella porque es una devota pero yo lo, este, lo, les exhorto siempre en mi podcast que lean información, porque hay mejores candidatos que ella okay. entonces, también la plataforma del partido, no solamente el candidato el partido como partido, como institución, tiene una plataforma que como partido y como disciplina de partido van a llevar al gobierno una plataforma de gobierno que sea buena para el país, porque a veces... Vuelvo y repito, se ve bonito en palabras, pero cómo lo llevo a la, cómo lo implemento. O sea, ¿es, es viable, es a corto, mediano o largo plazo. Son algunas preguntas que la gente se debe hacer. Eh, yo sé que es difícil, o sea, yo como político sí, sí, sí. se me hace difícil también, sobre todo pues Ahora mismo estoy analizando varias eh, plataformas de gobierno y es bien denso, pues son es mucha palabrería, mucha información y a veces mucha palabrería que es para vender. O sea, te digo estas cositas bonitas para venderlo. O sé sea, suena bien, pero cuando lo, lo llevo a la realidad, yo digo, espérate, es que esa no es la realidad de Puerto Rico. Eso no es el Puerto Rico que yo estoy viviendo. Y entonces eso y eso aplica no solamente a Puerto Rico, aplica a cualquier país. O sea, usted tiene que mirarse. Primero que nada, tiene que conocer la historia. La historia es muy importante, porque si no conocemos de nuestra historia, tendemos a repetir los mismos errores. Estamos condenados
0: entonces,
1: a repetirlo. Es correcto, entonces. Y, y eso lo hemos visto en, en muchísimos muchísimo capítulos de la historia del mundo. Entonces, si tú conoces tu historia, no tienes que, no tienes que conocerte la fecha, ni, 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 ¿verdad? Ay, los personajes, es que te conozcas una historia general, más o menos, sí. no la propaganda que te vende el partido. Porque si yo me dejo llevar por el Partido Popular, que es un partido que se fundó en el 38, pues los populares son lo que es el mejor partido del mundo, porque ese partido fue el que sacó a la, de la pobreza a los puertorriqueños, le puso zapatos al íbaro, toda la cosa, pero si lo vemos en... en, en eso es lo que te siguen, eh, la, la propaganda que te siguen dando. Si lo vemos hoy día, es un país, es un partido de élite, un partido este que los intereses están para los grandes intereses, o sea, ellos sirven a, 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 la, a los grandes intereses de este país, pues tú sabes que, 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 que esa plataforma de gobierno no es apta para ti, que eres pobre. Entonces... ¿Cuál es tu herramienta? El conocimiento. Tienes ah. que ir, educarte, ver, ver lo que te ofrecen, y vuelvo y repito, no votar por el partido, sino por el mejor candidato de ese partido, y si de otro partido hay un candidato que también es bueno, elegirlo en la legislatura. O sea, la legislatura es mucho más importante incluso que la rama ejecutiva, por lo menos en, 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 mi, pers en mi perspectiva, porque Lleva son los que llevan... De acuerdo son los que llevan la plataforma de, de gobierno. El, el, el Ejecutivo es ese es el que ejecuta literalmente sí. esa, eh, esa legislación que hace el Poder eh, Legislativo. Entonces, si, si analizamos, no tenemos que sobreanalizar, ¿verdad? No tenemos que estar poner, sacando números de Producto Nacional Bruto, ni cosa que se parezca, pero si, si tú ves que las ideas quizás no sean perfectas, pero van más acorde a tus necesidades, ese es el voto que tú tienes que emitir. O sea, no, no, y, y esa es la mejor herramienta. Y si ¿verdad? Si, si te equivocaste, porque te puedes equivocar, y votaste por un candidato, que no, sale a la calle y protesta. Aquí en Puerto eh, Rico por fin nos dimos cuenta de eso, y el verano pasado, vuelvo y repito, eh, salimos a la calle a protestar para que saliera este gobernador, porque no era, eh, eh, no, no era lo que él se pintó. Él se pintó como este candidato joven, como este candidato que traía buenas, nuevas ideas, como este candidato serio, y resultó ser todo lo contrario. Entonces la gente... Se dio cuenta del poder de, de, de ir a, a protestar, salió, pero salió, fueron dos semanas intensas de protesta, mm. pero finalmente él terminó renunciando.
0: Oye, pero fue una protesta pacífica o fue violenta?
1: Mira, en Puerto Rico, como, bueno, te digo, eh, Puerto Rico, como somos colonia, nosotros tenemos una tradición de, de protesta bien vaga, por lo menos en los últimos 20 años, y me explico. Eh, durante el tiempo de España aquí al, al que era independentista se le, se le persiguió ¿no? se le persiguió hasta llegar a matarlo y los Estados Unidos hizo lo propio cuando llegó a Puerto Rico los años 30, 1930 fue una época bien violenta entonces el puertorriqueño empezó a asociar en su psiquis colectiva de que el puertorriqueño si sale a protestar lo pueden encarcelar lo pueden, este, lo pueden inclusive hasta matar entonces en Puerto Rico se desarrolló una cosa que era el calpeteo, el FBI y luego la policía de Puerto Rico te carpeteaba, o sea, lo que hacía era que te perseguís, si tú te, si ellos te identificaban como una persona independentista, pues te perseguían, te anotaban todo lo que tú hacías en una carpeta, y e inclusive eso te podía costar hasta trabajo, porque si te veían que tú estabas en una entrevista de trabajo, eh, después que tú claro. salías, esa gente salía y le decía, mire, ese que tú te está, estaba entrevistando para el trabajo, no lo contrates porque pues, lo estamos investigando, no te decían por qué, pero obviamente pues el patrón se sentía asustado y entonces eso en la, en la, en la psiquis este, colectiva puertorriqueña, eh, calcó en que si tú sales a protestar, tú puedes este, ¿verdad? arruinar tu vida. Entonces, pues los Así puertorriqueños pues, eh, los, los puertorriqueños empezaron a dejar de protestar. Entonces, los poquitos que protestaban, pues lo hacíamos, lo hacemos, este con cánticos cánticos de plena. O sea, la plena es un ritmo este, eh, puertorriqueño. Eh, que utilizamos generalmente en, la, en las festividades de Navidad, pero que en las protestas también sacamos los panderos y pegamos a tocar plena. Eh, y era como una fiesta. Entonces, cuando pasó esto de Ricky, de, de la renuncia de Ricardo yo, pues utilizamos esa misma metodología, pero la diferencia fue que fueron masas de personas. Habían jóvenes, habían viejos, habían de todo lo que nunca se había visto. La única otra vez que pasó algo similar fue a principios del siglo XXI, cuando... Eh, los puertorriqueños salimos a protestar para que la Marina de Guerra de Estados Unidos dejara las prácticas eh, de bombas vivas en las islas municipios de Víguez y culebras, que por durante 60 años estuvieron ahí practicando. Y en el 2001, pues, mataron a alguien, directo, un civil directamente de esas prácticas. Nunca había ocurrido. Eh, o sea, las muertes que se daban eran, pues, por cáncer provocado por las bombas. Pero en el 2001, pues, perdóname, en 1999, debo decir, pues murió uno por... por este. Por una bomba, por una bomba, exacto. Y pues la gente pues, salió a protestar de manera pacífica, porque yo digo entre comillas porque la protesta no es pacífica, por más que tú no... Sí. Tú no o sea, tú estás provocando, eh, eh, ¿verdad? Y pues en lo que pasó con lo de Ricardo, eh, en el viejo San Juan, la gente, eso se llenó, eh, creo que una de las... De la, la que fue Bad Bunny particularmente, que no es santo de mi devoción, pero hay que reconocerle el... el, el ¿verdad? lo, lo lo histórico que fue esa protesta cuando él fue, se calcula que eso, casi un millón de personas estuvieron ahí en el río San Juan protestando. No, la única violencia que se dio fue de parte del Estado, que a las 12 de la medianoche parece que acostaron a dormir a la Constitución y pegaron a, a, a este, sacar el gas lacrimógeno. Y los mayores afectados no fueron los que protestan, sino los que viven en el río San Juan, porque la, la, el escuadrón que llevaron no era el escuadrón común que, que, que usualmente está en las protestas era el que el que utilizan en, en las cárceles en Puerto Rico para los antimotines. Entonces, pues la, los gases sí. que estaban tirando eran gases este, fuertes. Pero, pero sí, pero mayormente fue pacífico en el sentido de que no, no, no hubo muertes, no hubo incidentes mayores, quizás un incendio o algunas ventanas rotas. Eh, pero fueron eh, este, fueron bastante creativos porque, eh, hubo inclusive gente que hizo yoga frente a, a, a la fortaleza para como forma de protesta y eh, fueron bastante creativos en ese sentido y pues si lo vemos de esa forma pues sí fue pacífico
0: sí de hecho te lo pregunto porque yo yo creo en mi humilde opinión que una protesta pacífica no genera ningún cambio ¿sabes? claro lo no, sí, siempre... no hemos visto en este país por ejemplo yo que que soy doctor, he visto cómo hace dos, tres años se protestó porque no les llegaba el pago a los doctores. Entonces todos los doctores, pues, bien uniformaditos, en una fila, sin interrumpir el, el tráfico de autos, directamente, pues ya sabes, ¿no? O sea, todo de la manera correcta. ¿Qué crees que pasó? Pues nadie los, nadie los pegó, o sea, nada. Uh -huh. Era como de, ah, sí, sí, tranquilo no pasa nada. En cambio... Cuando tú ves que empieza la gente a desquiciarse ya rayar rayar quemar quemar pues pues es como como de oye, wow, inclusive... Tranquilo. tranquilo ajá, llega el discurso de, hey, no, 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 así no, son no, formas claro que son las formas Sí, siempre siempre he creído yo y soy muy muy afecto a que para grandes cambios eh, se necesitan eh, grandes acciones, claro. Es correcto. Digo, hay hay que dice que que que... que pues las protestas de las feministas y de las personas violadas, agredidas, que piten paredes y todo eso dicen que está mal. Pero yo digo, ¿está mal? Porque si no lo hubieran hecho, no los hubieran tomado en cuenta como lo están haciendo. Claro. Porque... Porque digo, imagínate que hubieran salido las mamás de las personas, de las mujeres violadas, bien vestidas, este, caminando solamente por un carril, eh, sin alzar la voz, sin pancartas, tratando de que los vea el gobierno, obviamente no hubiera eh, adquirido la atención que, que se necesita, sí. porque son... Es que eso, así, 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 históricamente así funciona que les pongan atención. Eh, cambios radicales merecen
1: acciones radicales. Un prócer puertorriqueño, Ramón M. Betán, decía que para tú hacer un revoltillo tienes que batir los huevos. Claro. claro. O sea, eh, 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 es cierto, tú, eh, aunque... Mira, hay que hay que so, hay que que sopesar, ¿verdad? Eh, vale más la vida de un ser humano que la de una ventana, porque muchas de las protestas que nosotros hacemos ¿verdad? como pueblo en contra del gobierno es para que eh, ¿verdad? nos escuchen sobre... Y mira, una de las cosas por las cuales la gente se indignó en Puerto Rico y salió a protestar el, el verano del 19, fue porque en ese chat Ricardo Rosselló y, su, y, y sus allegados se estaban burlando de los muertos que provocó el huracán María. Y sabemos que el huracán María fue bien devastador para Puerto sí. Rico. Fueron dos huracanes seguidos, fue el huracán Irma y luego el huracán María. Entonces, cuando sale ese comentario que, que sale a la luz pública, de que ellos estaban ellos estaban diciendo algo como habrá algún cadáver en Forense para tirárselo a los cuelvos, porque estaban pues, tenían una discusión en el chat sobre la oposición, entonces, pues necesitaba, el comentario obviamente viene por eso, entonces la gente obviamente se indignó porque eh, fueron casi 4.000 muertes la, la de María, que todavía yo creo que los almacenes del de Instituto de Ciencia Forense están llenos de, 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 de cadáveres re, re, referentes a esto. O se han pasado tres años de esto. Entonces la gente como que se indignó y entonces hay que, hay que, hay que ¿verdad? poner en, en, en las cosas en balanza. Vale más el, el vidrio de un comercio en la, en la calle Fortaleza, que la de esas personas que murieron claro, la consecuencia claro. de la... De la de, de, eh, eh, ay, se me fue lo que la palabra que iba a decir de la, de la incompetencia del gobierno, porque realmente esos muertos no fueron muertos directos del huracán fueron muertos por la, la, la incompetencia del gobierno de Puerto Rico Claro, digo
0: eh, y es parte de la discusión actual porque, ¿por qué causa indignación que las personas eh, generen daños a propiedades privadas, pero asesinamos gente por defender propiedades privadas? O sea, uh -huh. es, es un problema es incongruente, es, incongruente pero, es estúpido y digo, pero parte de ese problema es por el capitalismo, o sea. Claro, el capitalismo es el, el principal. Lo enseñado, eso sí, importa más. ¿Cuánto produces o vales por cierta? Vales por lo de que produces y por que lo que tienes, que no por lo que eres realmente. Así, Así claro. mismo, ¿eh? Sí. Y eso es tristísimo, ¿no? Sí, claro, es triste.
1: Eso tiene que ver, ¿verdad?, con la educación. Si sí. tu, 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 tuviésemos un pueblo más educado, pues sabemos qué, qué, qué es más importante. Porque de hecho los comerciantes del viejo San Juan, que fueron los más afectados económicamente por las protestas de, 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 del verano pasado, ellos están diciendo, sigan protestando, que la ventana mañana nosotros la reponemos. La pintura que, 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 que pusieron en la pared la vamos a pintar. Y los adoquines, olvídate de eso, porque esos adoquines llevan 300 años ahí y representan, algo malo también en la historia de Puerto Rico, así que olvídense de eso, vamos a seguir protestando porque que este tan salga de fortaleza. Yo creo sí. que eso es lo importante, el resultado que vamos a tener después de la protesta.
0: Yo creo que, que sí, que mover ese chip en la psique colectiva, como dices tú, de la, de la población, para que todos nos demos cuenta que hay un, un problema de raíz que hay que, que arrancar y que cambiar, porque, eh, porque está, hay algo fundamentalmente mal con el sistema político que... Está afectando pues, la economía, está afectando eh, la educación, la salud pública. El progreso. El progreso, efectivamente. Uh -huh. Hemos visto que para ciencias ya no se invierte tanto en nuestro país. Poderoso. Sí, en el México se redujo el, el capital para, para ciencias. Para, para arte. Se redujo el capital para arte, se redujo Ay, la inversión para, aquí también. Para, para becas, se redujo la inversión para digo los niños que viajaban a Europa, a Estados Unidos para hacer este, maratones de matemáticas y así ya no pueden ir ya no les no, nunca, bueno antes no les pagaban viáticos o sea ahorita no los apoyan ni siquiera entonces eh, para deportes ya no los apoyan sí, pero sí. y digo por ejemplo como tú dices hace un rato eh, la política en general se está volviendo una comedia se está volviendo una telenovela se está volviendo <risa> se está volviendo básicamente puro entretenimiento sí porque o sea por una parte de Moes dices, estoy arreglando las calles, pero detrás de ti se están cayendo mil muertos eh, por semana por cuestiones de coronavirus, ¿sabes? Y digo, ¿qué, tan, qué, tan, ¿qué tanto te puedes parar el cuello y decir, yo estoy ayudando a, a, a mi pueblo, cuando en vez de invertir muchos millones en, el, en salud y educación, eh, estás construyendo un puente que probablemente no lo necesitas ahorita, digo, en mi, en mi comunidad. Actualmente, donde vivimos nosotros, hubo problemas porque pues, los, los, la gente con locales en el, en el mercado y así estaban protestando. Porque si era su ingreso único y era que vivían al día, ¿cómo podían decirles que los iban a clausurar, a cerrar y, y no les iban a dar, el gobierno no les iba a parar, pues ni luz, ni agua, ni internet, ni nada? pero... Ningún apoyo. Ningún pues. apoyo, no íbamos a obtener ningún apoyo. Y el gobierno pues medio los tranquilizó por ahí, les dio unas despensillas que realmente no son tan sustanciosas y se colgó la bandera de que pues no podía, que no había dinero, que primero era la salud de los mexicanos y no sé qué. Pero por otra parte tenemos una construcción de una ciclopista que está costando un par de cientos de millones de pesos mexicanos. Que digo, ¿para qué queremos una ciclopista? O sea... ¿Por qué quieres poner a la gente a andar en bicicletas sí. y en un lugar donde hay sol 360 días del año y que la temperatura allá afuera es de 40 grados, ¿para qué quieres poner a la gente? Tal vez a un pequeño sector le va a favorecer, claro, obviamente, sí, a las pero, constructoras. Pero hay obviamente, obviamente hay gente que trabaja y pues les van a pagar. Pero digo, poniéndole en una balanza qué tan Ajá. prioritario es construir a yo te una voy a dar,
1: Yo te voy a dar un ejemplo aquí en Puerto Rico. Eh, cuando yo era estudiante de bachillerato de Ciencias Políticas, el gobernador era Luis Fortuño, el presidente del Senado era Tomás Rivera el actual presidente del Senado también. Eh, y ellos hicieron enfrente al Capitolio eh, lo que ellos le llamaron el Paseo de los Presidentes. Ellos pusieron 11 estatuas de los presidentes que han visitado Puerto Rico. Todavía estamos esperando que, que pongan la de Trump. Eso costó alrededor de, wow, como 9 o 10 millones. Y la ley establece que cada presidente que venga a Puerto Rico de Estados Unidos se le haga una... Por eso te digo que, que estamos una esperando estatua. La de Trump. una estatua. Y yo me pongo a pensar, es eh, ese, en ese año recuerdo que nosotros en la universidad teníamos una huelga porque se nos impuso una cuota de 800 dólares anuales para... Todavía estamos esperando para qué eran los 800 dólares. Y entonces, pero había dinero para hacer las estatuas, pero no para lo que se necesitaba en la Universidad de Puerto Rico. Entonces nosotros los estudiantes tuvimos que pagar esa cuota mientras estaban desperdiciando dinero, no solamente en esas estatuas, en un montón de cosas. Eh, se desperdicia dinero en cosas que realmente aquí también. Mira, para darte un ejemplo de ese mismo cuatrenio. Se hizo un gasoducto se hizo, no, nunca se concluyó un gasoducto. Se le dio el contrato y ahí volvemos al panismo a una compañía que se supo que el presidente de esa compañía, el dueño de esa compañía, fue compañero de, de escuela superior del gobernador de Puerto Rico. Y esa compañía jamás en la vida había construido un gasoducto. O sea, que subcontrataron a otra compañía que sí sabía hacer gasoducto. Entonces, ahí está el detalle. gastamos, Los gobiernos gastan dinero en cosas que realmente no, no, no hace falta. Esa es la grasa que hay que cortar. O sea, para es lo que tú dices. Eh, se hacen parques eh, o, o, o monumentos, en el caso de, del ejemplo que di. Pero hacen falta, esa es la prioridad. Tenemos que primero priorizar. Claro. Hay que priorizar en la educación, hay que priorizar seguramente en las ciencias, en el arte, en los deportes, muy importante, en la salud, en el transporte público. Aquí en Puerto Rico, eh, eh, si tú no tienes un vehículo para moverte, eres nadie. O sea, en Puerto Rico la cantidad de autos es casi similar a la cantidad de habitantes y es porque el transporte público es malísimo. Yo creo que y el, que es muy importante en una economía. O sea, va, por darte un ejemplo, la ciudad de Nueva York. Cuando tú viste una película o una serie que ahí alguien tiene un carro? No, se no mueve y es una de las ciudades más importantes del mundo. Entonces, ¿pero por qué? Porque el transporte público es buenísimo. La gente no necesita invertir en un automóvil, que son carísimos. Aquí en Puerto Rico más todavía con lo, con lo, con lo de las leyes de cabotaje. Eh, entonces, ¿qué pasa? Estás empobreciendo más al pobre. O sea, el, el pobre lo, lo tienes que, lo llevas al límite. Entonces, el gobierno sigue gastando en cosas que realmente son estéticas, se ven muy bonitas, ganan votos, obviamente ganan votos, pero que realmente a largo plazo no, o sea, no hace nada. Porque a veces esos parques, esos monumentos, así mismo los dejan, los abandonan.
0: Oye, ¿pero crees realmente que ganan votos?
1: O sea, sí, es que, pero claro sí. que ganan votos, porque eh, 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 recuerda que, que hay mucha gente que, que las cosas estéticas, lo que ven visualmente, les llama la atención. Aquí en Puerto Rico tenemos el Coiseo de Puerto Rico. Coliseo de Puerto Rico lo inauguraron en el 2003, si no me equivoco, y todavía estamos pagando por ese coliseo. Pero se ve bonito. Ah, o sea, claro. y esa es obra de Pedro, señor, y el que es PNP en Puerto Rico dice, no, mira, eso lo hizo Pedro, el mejor gobernador claro. de Puerto Rico. Entonces, eh, ahí está el detalle, que, que a veces hay, lamentablemente, hay un sector en la población que, por cosas así, cosas visuales, dan votos. Mira, eh, no, porque ¿cuál es la obra de, 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 de sí. X o Y presidente? De mira, X o y por... no sé. eh, Sí, eh, pa, va, eh, tiene, es la obra. Mira, eso lo hizo tal gobernador, eso lo hizo tal gobernador. En el caso de, de, de México, tal presidente, tal presidente. Pues esas cosas sí generan voto, eh, sobre todo en, en el voto de la gente ignorante, lamentablemente.
0: Sí. sí, y de hecho quiero conectar esto con algo más. Las redes sociales últimamente pues, nos han servido para comunicar cosas, ¿no? Nos sirve también como publicidad, nos sirve para, para un chip de cosas. Y la política, pues ya lo hemos visto, también se ha visto influenciada directamente. ¿Por qué? Porque si cierta página o cierto grupo de personas, o inclusive bots o como quieran llamarle, hablan bien o mal de, al, de algún candidato, pues ustedes saben que publicidad negativa sigue siendo publicidad. Uh -huh. Entonces, esto le da ciertos puntos. Mi pregunta aquí es, ¿qué tanto se ve influenciada la política actual? con este movimiento de redes sociales, como de hablar mal de cierto candidato, hablar bien, ¿creen que todavía no influye demasiado? Digo, porque pues, como somos pobres todavía, hay muchas personas que no tienen acceso tan fácil a las redes también, pero ¿qué tanto creen ustedes que, que ha favorecido o, o inclusive ha, ha eh, hecho mal a, a los nuevos candidatos?
1: Mira, aquí en Puerto Rico yo te puedo decir que eso le está favoreciendo a los candidatos nuevos. Me explico. En el 2016 se postuló esta misma candidata que te estaba comentando, Alexandra Lúgaro, y ella no posteó ningún anuncio de su candidatura en la televisión, ni en la radio, ni en este, los... Lo, lo, no sé cómo le llaman Medios convencionales. México. Exacto. El punto es que ella utilizó las redes sociales. Y para sorpresa incluso mía, ella se convirtió en la tercera candidata con más votos. Ella, ella, ella obtuvo el 11% de los votos, arrasando inclusive con un partido que, que es un partido minoritario, pero que siempre ha estado en el ruido político en Puerto Rico, que es el partido independiente puertorriqueño. Y lo dejó atrás, bien atrás. Siendo uno, ella En ese entonces se, se postuló como candidata independiente, o sea, sin ningún partido. Ella solita, con sus redes sociales... Eh, y logró convencer a un, eh, fueron, este, si no me equivoco, ciento, 110 mil votos que ella, ella obtuvo. Y en Puerto Rico en Puerto Rico eso es algo significativo, Puerto Rico tiene una población de 3.5 millones de habitantes, donde 2.5 son este electores, y en esa elección particularmente votó un millón de personas. O sea, que, que, que ella jaló mucha gente. Jaló mucha gente, y, sí. y entonces, ese mismo sí. método lo está utilizando ella, con el, un partido eh, que se afilió ahora, con un partido nuevo, eh, y le está dando resultados. Hay que ver en noviembre cómo, cómo eso le ayudó, ¿verdad? Pero eh, tomando en consideración lo que pasó en el 2016, que no fue ya la única candidata independiente, fueron dos candidatos independientes y fueron y ganaron muchos votos. El, el otro candidato fue Manuel Sidre y creo que obtuvo 73 mil votos, que también fue muchísimo.
0: Sí.
1: O sea, en ese sentido es positivo, por lo sí, menos aquí en Puerto Rico. Aquí
0: en México es positivo igual el uso de las redes sociales, digo, positivo para el candidato, okay. pero pues obviamente puede ser negativo para la sociedad, porque pues no, la sociedad realmente no está tan educada, digo, la sociedad en general, el cópulo que es este grueso de la población que pues solamente da su voto, sin un estudio antecedente ante, del de, de mismo, ¿sabes? Uh -huh. Digo, esa es eh, contraproducente para nosotros como sociedad, porque... Desgraciadamente, lo aspiracional actualmente es el número de seguidores que tienes en Instagram. Entonces, si tú como, como candidato te puedes hacer de 7 millones de seguidores en Instagram, vas a llegar a un grueso de la población y vas a tener una aceptación tan grande que desgraciadamente pues, puede ser el, goberna el nuevo gobernador de Nuevo León, como lo estamos viendo. Tenemos un candidato a un estado del país que está creciendo por millones en sus cuentas de redes sociales y, y, y pues se estipula que va a ser el candidato más fuerte para, para gobernar su estado y, y digo tal vez decir que va a ganar por redes sociales es un poco prematuro pero digo no puedes decir que está mal que va a ganar solo por redes sociales pero probablemente si gana y no está preparado y gana por redes sociales, ahí sí se va a poder decir que las redes sociales dictaminaron su, su, su gana ¿sabes? Digo, que tenga redes sociales no te hace que vas a ser mal presidente. Sí, no, claro. claro. Pero, desgraciadamente, Pero sí fluye, va a no, ser un, una palomita que te vas a colgar, pues, sin necesitar ser un buen presidente, ¿sabes? Sí, claro, para, sea, para, para poner en contexto, José, este, pues este candidato es tipo influencer, casó con una señorita bastante atractiva también, que es influencer entonces tienen como ya lo comentó, de que lo aspiracional es tener 8, 10 15 millones de followers en Instagram pues todos, o la gran mayoría es como de, wow, ya viste al candidato mira a su esposa, mira que terminamos en lo mismo, es voltear a ver lo que se ve bonito Ajá. No, no tanto una ideología de fondo sino se ve bien y digo, y hubo un fenómeno bien extraño Hace un par de meses, uh -huh. estaban haciendo una grabación en vivo, él y su esposa, estaban comiendo y le pidió a su esposa que subiera la cámara porque se le veían mucho las piernas. Okay. O sea, pero enojado, pues tuvo una actitud machista, ya sabes, uh -huh. este, la política de redes sociales, le, la policía de redes sociales le empezó a tirar, le empezó a decir que estaba mal, que era un machista y todo eso. O sea, y todos pensando, obviamente, que su, que su carrera sí, política su se había acabado. Todos, obviamente, pues, el sentido común decía, pues, ¿sabes qué? Ya sabemos que es machista, va a dejar de tener popularidad. O sea, y sus redes sociales subieron, sí, subieron y subieron.
1: Sí, la controversia y, genera. Y pues,
0: me causa tristeza saber que... De hecho, deberías de pelearte ahorita con José para <risa> Esto es que... Vaya el, va, el Va a ser el... el, el, el el clickbait del episodio, sí. ¿no? <risa> peleando con un puertorriqueño por cuestiones políticas. <risa> uh -huh.
1: México versus Puerto Rico. Uh -huh. Sí, pues no, la, la, definitivamente la controversia genera porque yo me acuerdo cuando en el 2016 Alexandra Lugar precisamente dijo que era TEA, las redes sociales de ella explotaron, pero no para bien para ella, en el sentido de que lo que, se entra, lo que entraron en las redes sociales era para criticarla porque era TEA. Entonces, puede ser un arma de doble filo, puede ser algo bueno, como puede ser algo malo, pero... ahí no, no le favoreció? No le favoreció en el sentido de que los que entraron fueron haters. Entonces, esos no fueron votantes de ella. Okay. Pero sí la les, expuso les más, obviamente, ella desde el, desde el saque, porque ella fue la primera candidata independiente a la gobernación en Puerto Rico. Fue la primera mujer fuera de, del Partido Popular en postularse, es la tercera mujer que se postula a la gobernación en Puerto Rico. Eh... Y aparte de eso, se supo después entonces que la hija que ella tiene no, no fue, eh, fue eh, ¿cómo se dice? este No fue concebida de la manera natural, fue, eh, eh, ay, se me olvidó el nombre de esto, eh, in vitro. Sí, okay. Entonces, divorciada, eh, <risa> o sea, tení, y vuelvo y repito, es un, este es un país bastante conservador eh, y bastante machista, aunque no lo queramos admitir, pero Puerto sí, Rico. Sí, y ella representaba
0: sí, eh, todo lo contrario, ¿no?
1: Exactamente, ah. entonces pues... Sí, ella generó muchos votos en, en, en noviembre del 2016, pero también generó mucho hate. Y entonces sí. eso es lo que estamos viendo en esta, en esta campaña. Hay mucha gente que, que está eh, eh, ¿ves? recordando todo eso que pasó en el 2016 y, y entrando a, la, a las redes para atacarla. Vamos a ver eh, cómo, cómo resulta en noviembre, que para mí sería interesantísimo ver el resultado de, de, de ella y su movimiento
0: yo creo, creo que nos, nos surge un candidato así en México sí, ¿no? claro, nos surge un candidato en México sí. que diga, yo soy ateo, soy ateo. este, no me... vengo de una familia tradicional, Ajá, este, tuve tres divorcios, sabes soy gay, soy sí. bisexual. o sea, imagínate, imagínate. No, eso sería
1: no,
0: sería una bomba ¿no? sí no, no. <risa> bueno, eh, amigo gracias por estar en el episodio, vamos a, a tratar de, de dar un cooldown, down tratar de dar, pues es una reseña final como siempre lo hacemos eh, Definitivamente la política se está volviendo un circo, definitivamente la población eh, nos estamos volviendo, yo creo que por una parte más críticos, pero por otra parte más ignorantes, mm -hmm. eh, entonces no sé qué quieras decir para poder terminar este episodio con broche de oro.
1: Bueno, nada, eh, a, todos los, a todos los que te escuchan, a ustedes, eh, es importante, ¿verdad? El, el, la educación es poder, es un poder muy 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 importante, en este eh, sobre todo en este, esta época que vivimos en la, en la, la era de la informática. Así ah. que utilícenlo a su favor, o sea, este es el momento donde la educación, que está, es mucho más accesible en este sentido por el Internet, lo utilicemos para, para el bien de, de nosotros, que somos la mayoría, al final de cuentas, los pobres somos la mayoría en todos los países siempre. El pueblo tiene la mayoría en cualquier país y debemos utilizar eso a nuestro favor. yo creo que eh, espacios como este se deben utilizar para eso mismo. Y, y yo lo felicito, ¿verdad? Porque escuché algunos de sus podcasts y, y, y ustedes pretenden, ¿verdad? Eh, llevar el, el conocimiento y es muy importante que la gente tenga el conocimiento para que lo utilice como una herramienta. Claro. Y, y deben, deben. Y no sé si en México está un proceso seleccionado, pero por lo, por lo menos Estados Unidos y Puerto Rico, que sí lo estamos, utilicemos eso para pues para los para las futuras generaciones, porque sabemos que quizás nosotros no veamos esos cambios, pero por lo menos para el futuro que tengamos un, un mejor país y un mejor mundo. Sí, claro.
0: No, y a la gente que lo esté escuchando, vaya a ver el, el canal de José también. Yo tuve la oportunidad de verlo por YouTube. No sé si también estés en Spotify, igual para que se sí. busquen. Te sigan en tus redes sociales. Y... Me, me
1: pueden buscar como El Resaltador de la Realidad. Okay. Eh, estamos en todas las plataformas de podcast. También nos pueden visitar en la página, elresaltadordelarealidad.com. Ahí no solamente tengo el podcast, sino también artículos. Okay. Y ahora estamos subiendo una, una parte de, de Sátira Política en cómics. Uno de nuestros compañeros que eh, es artista gráfico está haciendo cómics de Sátira Política muy buenos. Eh, que también es una forma de educar también. Es este, claro. basa la, a, a, al, claro. al humor.
0: Sí, digo, no todas las que personas este, absorben la educación igual. Sí, sí, es, el, eh, es, el, es el problema más grande de las escuelas. Pero bueno, será el tema para otro episodio. Amigo, muchas gracias por estar aquí. Gracias no, por ustedes. Gente que nos ve, recuerden: el pensamiento crítico y la creatividad son un músculo, todos lo tenemos, solo hace falta edu eh, educarlo y utilizarlo. Cuídense, hasta el próximo episodio. Bye.
1: Bien.